0: 本期节目由掏心工作室制播。掏心是专业的 podcast 制作团队，有好几个节目荣登苹果热门节目排行榜。请大家点击资讯栏中的收听链接，查询掏心制作的优质节目。里面还有掏心的脸书粉砖跟 IG， 欢迎大家追踪、按赞。还有，目前我们各个节目的广告栏位都还有空位哦，欢迎有兴趣的厂商干妈干爹私讯来信，一起来支持掏心制作更多优质的节目吧。各位听众朋友，大家好，我是向正维，欢迎再次加入《军事相对论》。这两周呢，国军正在进行全台湾的红色沙滩的攻防检验。什么是红色沙滩？顾名思义嘛，从字面上来解释，就是共军极有可能会进行两栖作战，而且登陆台湾的地点。那有关演习的细节呢，我会在另外找时间跟大家讨论。不过，如果今天敌军对台湾的攻击已经进行到了登陆的阶段，我们市井小民就包含你跟我就非常有可能会陷入到交战。区，那你要怎么趋吉避凶？你当然就必须要增加一点军事常识，还有一些演练跟规划。但我要说实在，我们一般真的很少看到有教育民众如何在战火中保护自己、保存自己的一些教学。我在几年前的时候曾经看过一本日本出版的书，它叫做《小老百姓的战场行动守则》，里面有蛮多不错的概念。但唯一比较可惜的是，它有些用词或者是想定比较适合日本人，这毕竟是给日本人看的。那一直到最近，台湾出版了一本叫做《战争下的平民生存手册》，我觉得非常值得跟大家来分享。所以，我们今天邀请的来宾呢，就是前空军司令部资讯参谋官邱世清先生，他也是这本书的作者。邱大哥好，大家好。哎、欸，很荣幸哦，想先请邱大哥跟大家介绍一下。哎，究竟您自己过去在军旅生涯中，您的工作是哪些？然后您在军中服役了多久？从
1: 毕业之后到退伍，大概服役的时间是十二年。我是少校退伍，你是官校吗？官校畢業对，官校毕业。Uh -huh. 然后官校毕业之后，我第一个单位是到台东的智航基地，以前嘉祥敌中队驻扎的地方。因为转到资讯专长的关系，所以后来到司令部当资讯参谋，很长的一段时间。所谓的资讯参谋官的作业是什么？参谋官有分不同的专长。那资讯是其中的一个专长。那个时候刚好我们空军的军情案刚开始，所以建立了三军第一套自动化的后勤管理系统。资讯参谋官的名称是这样子而来的，
0: 有点像是在做整个后勤补给规划，然后让它自动化，或者是让它更电脑化。我们可以做兵器推演的时候，可以更快速。对，应该说以前的资讯
1: 就是你可能比须人工传递，可能有些。听众以前服役的经验就是，你申请很多物料，你都要填申请表。用手写？对，要手写、嗯。但是我们资讯化的过程，就是把这个完全变成是一套完整的资讯系统。再來是像公文啊，很多就是我们建了很多大型的资料库。那之前没有嘛，所以我们当初在建这套的时候，很多人很辛苦。那我就是刚好很荣幸的跟很多很优秀的空军军官一起合作，然
0: 后我们做完这件事情。哇，那我还蛮好奇的。那你今天怎么会有兴趣要写这本《战争下的平民生存手册》？是什么样的动机让你觉得必须要把它写出来
1: ？这其实应该说到更早之前的故事，因为我背景的关系，所以我一直长期都在研究世界各地的战争，而且我手上也会收集很多不同的战争的资料。那从2022年的2月24四号，俄乌战争开打之后，那我们从这场战争里面，我们观察也不同的情况，在这段时间就会有很多不同的呼声。有的人会认为是台湾会不会是下一个乌克兰？克兰因为本来我们台湾也面临有可能会发生战争的阴影，所以当初我挣扎了很久，我希望写一本书是，是大家未来可以不要用到。但是我又很担心，万一如果我们真的用到的时候，如果没有这样的的工具书，那很多人可能在那个情境之下他会不知所措。基于这个考量，所以我就花时间把这本书写出来。那希望说书中提供的很多资讯，可能会跟接触到的或者是已经在市面上可以看到的书会很不一样。它是一个完全从战争的角度去看，而且是从台湾未来有可能发生的战争角度去设想，那去考虑到不同的阶段，或者是我们老百姓在战争底下应该要做好哪些准备，然后在战争的过程里面，你应该要如何的避难，然后最后能够度过战争的周期之后，你怎么样重新回到原本的生活
0: ？对，我相信坚秋老师是一个。我们军方退伍的身份，而且你曾经有去参与过兵器推演身份，所以你更了解战场它可能发生的样貌。那我想先了解说，你觉得目前台湾人对于战争这件事情是有感觉或是有感知的吗
1: ？最简单的答案当然是没有。其实台湾是一个非常普遍讨论军事，但是很少讨论战争的环境。<笑>台湾都是要服义务役嘛，所以很多人在。很年轻的时候都接触过枪炮弹药这些东西，所以长期培养起来，我们对军事的兴趣是比其他国家要高很多的。但是这些并不代表战争，战争是完全另外一个议题。没错，包含我们从这次俄乌战争里面可以看到，我们讨论最多的也是武器伤亡，或者是表面上看起来谁在哪边又打下了什么，谁在另外一个地方又损失什么。我们很少从。战争的角度去看所有事情的变化。目前我们看到很多现况是这样，所以之前在暨南大学的我帮硕士班上兵棋推演课堂里面，是学生会分成一半，一半是扮演朝鲜，另外一半扮演韩国韓，对南韩学生里面会再分，他们要自己票选一个指挥官出来，然后其他人要担任不同的参谋、后勤的参谋、其他参谋，就是跟我们现在的兵推其实结构是很类似，只是在课堂上。那这个过程就是训练让学生理解战争流动跟变化的过程
0: 。刚周老师讲的，我们在讲战斗或讲占局跟战争其实两回事。其实我也要进入到我们接下来的整体了，因为我跑军事这么多年以来，我觉得我经常被问到一个问题，就是说，哎、欸，中国是不是要打台湾了？我大概比较会跟大家解释说，那就是看共军有没有所谓的大规模集结。但是我相信还有很多可以观察的面向，所以蔡老师，你觉得还有哪一些我们可以关注的一些点
1: ？战役规模越大，在现代科技的辅助底下，其实很难隐藏的。那它還会有很多的面向，但但是大家一定要有一个概念，就是防守方一定会想尽办法探知或感知对手的动态，但是攻击方他一定会想尽任何办法的隐匿隐藏他的攻击意图。嗯哼，等到他完全不害怕你探知的时候。就表示他已经做好准备了。那这时候我们要看到的征兆，就跟战争更早之前的准备又不一样。所以在我们最后看到战争发动之前的征兆，就是第一个，他的物资流动的方向；再来是他的人员集结的方向；再来是他的决心下达的情况。从几个不同的角度，我们可以去印证这些东西。比如说，物资流动的方向，我们可以观察。他们的大量高负载的运输系统，我们讲大量高负载运输系统，在现代来讲就是高铁跟铁路，嗯，因为它是可以大量运载，所以我们通常会观察，就是它的内河航运、它的海运、它的铁路、它的高铁这几个大量高负载的交通系统有没有大量改航班的情况，或是被征招吗？它征招你不一定可以看得出来，但是改班点是一定的，因为当它有。大量战备需求需要运输的时候，它会排挤到正常的民用的斑点。这中间一定是会有异动，我们可以看异动的情况，我们大概就可以知道。因为我们不会知道军备的运输的情况，因为外界也难探知、嗯。但是我们可以看到民用的交通流量被排挤的情况。那利用这个，我们可以推估、哦嗯、哼现在大概有多少的流量是正正常的流量，但是是我们看不到的。我们就可以从这个流量来预估还有多少的时间。这都是,是先起的征兆，再来就是呃，航空我们可以看到很多班机的延误延迟，那他们为什么会延误延迟？就空域另外有飞机在用，对，那这个也是。一个可以被观察到的征兆。嗯
0: 哼，所以我其实，在节目之前，还有我在一些分享，候，我一直跟大家讲说，我们不要习惯任何威胁，我们一定要对我们周边发生的事情都有有所感知。我们不要做后知后觉的那个人，否则我们就是一只我称之为半熟的青蛙。但是呢，我相信大家最近也开始注意到，我们警政署有开始贴所谓的防空避难贴纸。我们也开始注意到，我们整个国家好像有开始针对一些可能有战争情况的一些情形，开始有做一些准备了。但是我想要知道的是在战争开打之后要往哪里躲才是安全的。所以，邱老师先跟帮帮我们说明一下：说如果民众在规划或制定所谓的撤离计划的时候，要注意哪些事情
1: ？嗯，撤离的计划我们通常都是第一个，你有计划一定是有起点有终点嘛，对不对？那你第一个要注意的是，你的撤离计划的起点在哪里？一般我们都会把起点设定在家里，嗯哼，就自己的住家，对,對自己的住家、嗯，因为你最有可能的情况就是大家都在某一天的凌晨发布防空警报，接下来你就要开始启动你的整个撤离的计划。那撤离的终点，终点就是你挑选你可以中长期避难的地方。那我们一般都是不建议在战争期间待在大的城市里面，因为我们知道一个城市它可以负载的城市的机能是有一定的容量上限。在战争情况底下，大家会囤积，没有一个城市是可以承担这种囤积的需求，嗯，所以你马上就会遇到社会秩序崩溃。尽量要避免在这些情况发生之前就先撤离。那你撤离当然会带来的好处，就对防御的军队来说，他的压力也比较少。你人口这么多，那我们进到城市来住房的军队，他除了要养自己，万一他要养老百姓，他怎么办？人民会变成他另外一种负担，所以我们应该在战争发生之前，或者是战争发生的一开始的那个阶段，平安的把自己跟家人撤到郊区去，尽量不要待在大城市里面
0: 。但是台湾绝大部分地方都是市区啊。
1: <笑>对我们根据内政部的统计，全台湾都市化的人口区域分区大概有38个，那每个分区的人口平均密度是每平方公里 5,400 人。这是内政部的统计。你在一个人口密度这么高的地方，那如果你全部都聚集在一起，不管是战争的伤亡或是生存的压力，一定比较大。但是台湾又是一个都会化、成很高的地方。但是不论台湾再怎么都会化，我们不可能是所有的地方都都会化。每一个都会的旁边，它一定会有卫星的村庄，会有郊区。你接下来你的撤离的计划，我们刚刚讲目的地，你的中长期的目的地一定是设定在这些周边的郊区，你不需要撤太远，并没有人要有办法说啊，那个已经战争开打，我再从台北撤到可能台南或高雄的乡下，<笑>你大概跑不到那，跑不那远了。对对、嗯，所以你的目标，你真正可以使用的撤离的计划，一定是在台北的周边。台北其实是一个很幸运的地方，就是台北的周边其实有不少。相对是还蛮安全的地方，山区吗？也不一定要到山区，像石定啊、深坑啊，或者是这种丘陵地区就可以了。更高的山上，我们也不建议你上去，因为你的供应会有问题。对对举石定深坑这种地方来做例子，我们并不是为了促销它的房地产，而是它旁边有非常稳定的水源供应。如果其他的地方也有稳定的水源供应，你也可以选。像新店，那新店其实是一个比指定生坑更好的地方。可是新店有一个大问题，主要因为新店它有一些军事机构在那边，那本来就可能是攻击的目标。那如果我们再建议大家往那个地方走，可能会增加自投罗网嗎。对，也不是说自投罗网，就会在那个情况底下你要应付的情况更变得更複,更复杂。在这本书里面建议大家在制定撤离计划的时候，第一个是你这些军事机构它可能会是被攻击的重点，第二个是。这些军事机构，它本来就会在战争时间做作战部署，它已经在做防御主角设施的，结果你还跑到旁边去增加它的困扰，嗯，它对守军也是一个很大的麻烦，所以我们都不建议长期撤退。选定的地点是选重要的军事机关或基础设施，基础设施也的，你不能搬到那个很大的变电厂旁边来拿它当避难设施，这也是有风险。其实书上面有一些基本的。原则，大家其实可以参考。你按照这个参考，你就可以拟定出一个相对比较安全，而且不慌张的撤离计划。比如说避开高速公路桥梁,橋梁这些部分。对，桥梁有分两种，一种是一般河面桥梁，另外一种是高架桥。我们是绝对不鼓励在撤离计划里面去用到高架道路，像呃，比如说公路大桥，或者是单纯的快速道路。快速道路，我们都不希望你撤离的时候选用这样的路线，因为,為什么？台湾的高架桥是没有从旁边有让人民下来的设计。哦，你
0: 没有说没有梯子？对
1: ，没有梯子，也没有绳索，也没有。就你只要被困在高架桥上面，你就只能困在那边，因为我们没有任何的设计是可以让在高架桥上面的人下来的。其他国家有吗？也许有，但我觉得这个是一个很大的问题。为什么？因为你的车辆行驶在高架桥上面，那前面的高架桥有可能因为轰炸而断掉，那后面的。车子一堵，那整个高架桥上面的车子你是没有改变方向的选择，你只能困在上面等人救，而那个时候是不会有人来救你的。嗯，的确是。然后你也没办法自救，因为你没办法从高架桥的上面，因为有的高架桥的落差可能二三十公尺，你没有办法从上面往下跳的，所以这个都会造成很大的问题。我们在书上面我们都尽量建议大家在选定撤离路线的时候，尽量避开高架桥，然后。桥梁是你要视情况，因为有些桥你一定渡河，你一定得要桥梁。對對對那你还是要快速的通过那个桥梁。那隧道我们是希望大家尽量不要去用隧道嗯嗯嗯，因为隧道本身就有一定的天然风险。那你如果可以绕远路绕一下，那你就绕一下，尽量不要想说，哎、欸，直接利用隧道，因为也许隧隧道里面。国军另外有用途，那你也会制造，就像随
0: 山随道一样。
1: 对，你会制造一些额外的麻烦
0: 。OK， 其实我自己蛮有感触的，因为我在。乌克兰采访的时候，其实我们当时也制定了一个所谓的撤退的路线，啊，因为我当时人在敖德萨，然后那时候想法是说我不要经过基辅，就从原路绕回去、嗯，因为基辅就像您刚刚讲，它是一个攻击的重大的目标、嗯，所以我们后来选了一个是从南部绕远路的方法的一个一个路线选择。其实这部分大家可能很难想象，因为其实我们在日常生活中不太会去想到这些点，但是确实在规划我们所谓撤退路线的时候，有很多小细节是大家要思考的。可我就我。我觉得接下来大家更想关心一个点，就是说开战之后我们该怎么处理。好，我是想问老师，第一波攻击通常发生在什么时候
1: ？大部分战争发动的时间通常都会选凌晨的三四五这个阶段，为什么？因为人类的生理在这个时间最想睡觉，通常都会选这个时间突袭。这通常制定作战计划，大概黄金铁律就是你攻击发起的时间。这大概是当面临战争的时候，你所能够感受的第一个就是惊醒，对被吓醒。对、嗯，那接下来你要用最快的速度冷静下来。那人类是很难没有经过训练就从一个惊慌状态很快的转到可以冷静的行动。嗯哼。所以我们在这个书里面，我们有教大家一个 O O D A 的循环，让大家可以再经过不断的练习，可以让自己最起码具备就是。当战争一发生，在唯一震撼之际，你可以用最短的时间把自己冷静下来，然后
0: 选定你这个时间行动最主要的目标。如果你刚刚说，我们可能会被飞弹吓醒，或者是被爆炸声吓醒。但是，究竟从防空警报响起到我们有办法逃，大概只有多短的时间？至少有三到五分钟。所以大家只有三到五分钟，对，三到五分钟已,已经很长了。吗
1: ？对，三到五分钟已经很长。嗯，这因为我们国家毕竟还是隔着一道海峡。所以任何的动静，就是我们有雷达在监测，从警报发布到我们真正遭受攻击，其实中间是还是有一段时间。嗯哼，这中间的时间还包含的，你是不是第一波攻击的目标？如果你不是第一波攻击目标，你还有更长的时间。时间更长。对嗯嗯，所以我们平均下来，你大概约会有三到五分钟的时间可以去做反应。但这三到五分钟并不是要让你跑。可才没办法
0: 跑吧，三到五分钟你根本没办法。这个时间点你应
1: 该要冷静地待在家里面，等防空警报结束，嗯、你再移动。在防空警报响起的第一时间，你要做的事情是远离窗户，然后找到更安全的墙。因为我们每个房间的格局不一定一样，但是一定会有一道墙是你看不到窗户的，那你就躲在那道墙的后面。为什么要躲在墙后面这么重要？因为。震破爆炸碎掉的玻璃，它会向里面飞溅、啊，而这些玻璃才是制造伤亡最主要的原因，哦、而不是破片。嗯、如果没有墙壁帮你挡住，很可能因为爆炸那个玻璃碎片往内喷溅的过程里面，你就会受到严重的割伤。而在那个时候，你受到割伤，没有人可以帮你，所以你应该做的事情就是不要让自己受到伤害。所以你的第一件事情就是在平常，其实你就应该要规划一个区域。是不会看到窗户的。那检查的方式很简单，就是你可以用手电筒或者用镭射笔。你站在窗户的位置，你镭射笔照不到的那面墙，那就是安全的墙。
0: 哦，这其实我跟我在乌克兰学到的所谓的“两道强后生存法则”的概念其实,是一样的其实是一样。好，但是我回到刚刚的部分，老师说我们只有三到五分钟应变时间，而且我们那时候可能还在睡梦中，点迷迷糊糊还不知道该怎么办的时候，你说我们有一个叫 O O D A 的这个法则，这个是什么意思？我们可以怎么运用它？
1: OODA 是美国空军，他在战争过程里面，他们根据过往的经验所发展出来的一套思考的方式。它就是让你在行动的过程里面，不断的去定位自己，然后始终朝着你的目标。这是跟空军飞行员在空战的时候的行为模式是一样的。我们知道乌克兰目前在巴赫穆特，就是新闻有报道嘛、啊啊？对，激战、嗯。那他有说乌克兰的新兵生存时间就只有四个小时。那其实我们在写这本书的过程里面，我们有去思考这个问题。我们当时为了要不要放 O O D A， 其实有很大的挣扎。嗯哼。但是我们后来发现，其实，在战场上老兵的生存几率一定比新兵要大很多。哦嗯、那老兵跟新兵的差别是什么？差别其实就是老兵会 OODA， 新兵不会。他非常专注在你的目标上面，然后根据当下的情况，你要做很多不同的决定来让自己趋近这个目标。比如说，你现在目标是在警报发布之后的三到五分钟之内找到一个隐蔽的位置。所以你就会定位自己，你会开始看你的周边，嗯、有什么东西可能会影响你的生存哦。一面大的玻璃，所以你就要想办法躲开这个大的玻璃。躲这个大的玻璃有很多种不同的方式，比如躲墙角、躲浴室、躲浴缸，甚至跑到楼下。那你会不断的去评估，哎，我现在对我最简单的方式跟最没有危险的方式是躲墙壁。所以你会得到一个躲墙壁。结果你在躲墙壁的过程里面，你的周遭的情况可能又改变了。在你躲墙壁的过程里面，警报解除了，这时候你是不是又面临一个新的情况？对，你就必须要根据这个新的情况，赶快的重新回到观察 ，O、嗯哦、就是观察嘛，观察你的周遭，嗯、然后根据周遭采取最有利的选择。嗯，那 OODA 整个循环是这样，它有一整套完整的理论论，所以我们没有很多的时间在
0: 这么短的过程里面说明，哦、大家可以看书本，嗯、是我们书本列的，但基本上概念上就是说，我要一直移动的这个概念，就是我在。看到我目前这状况，我可以赶快预测，我应该去判断我的下一步，然后进行到下一步之后，再预判下一步。对
1: ，它的重点是避免你一直停在那边不做决定。你无论如何，你也要做一个决定。做一个决定之后，再根据做这个决定的后果去修正你的下一个决定。嗯，它是一个不断修正的过程。为什么它叫循环？因为它是一个观察，然后做出决定，做出决定以后观察这个决定产生的效果。OK，、嗯、然后这个决定的效果好还是不好？不好。那就修正，再观察。哦，
0: 就这样一个循环进行，对
1: ，對不断的这样选、嗯。但是这种思考方式是需要练习的。那我们在战场上面的老兵，因为经历的太多，他已经被训练的，他的思维模式必须要这样子去思考，不然他可能会遇到比其他人更多的风险。那我们在书上面希望用这种知识的介绍，让大家。尽快的变成老兵
0: 。嗯，呃，老师在书上提到一个部分，叫做黄金48小时。所以，为什么这黄金这48小时这么重要？其实我们一般在想说，在救人都可以到黄金72小时，为什么是48小时？就是我们根据一些过往
1: 不同战争的统计，就是人民死伤的比例最高的时间，就是前面48小时。假设你可以安然的度过前面这48小时，你自然活到整个战争结束的机会就比别人高。我们这本书其实希望大家能够安然的度过四十八小时，然后接下来冷静的度过战争中的每个阶段。嗯、那前面的四十八小时一定是很重要，因为这四十八小时里面，你要保证自己不会去做笨蛋的事情，不会去做危险的事情，不会做错误的判断，这些事情都可以避开，你就比较容易度过四十八小时。平民必须要在这段时间尽快的去适应战争，然后去应对战争，去做出相对的决定。而这个决定就可以保证你或你的家人可不可以安然度过整个战争
0: 的阶段。那我再问一个大家可能很好奇，但是有点残忍的问题：，就假如今天战争的发展不如我们预期，敌军已经进入到城镇里面来，双方已进入到交战区这个状况，那平民面对敌军或者被俘虏的时候，他们有哪些心理准备？基本上就是我们当然不希望战争发
1: 生，但是一旦战争已经来到你的身边。你就必须要赶快去回想 O O D A， O O D A 里面有一个，假使你的目标是生存下来，你做任何的事情都是要为了生存下来。嗯，你不可以做到一半，忽然想，哎、欸，有别的东西去代替生存，这样你的 O O D A 循环会断掉。
0: 就生存是最大的考量，对，生
1: 存是你最大的考量。嗯、至于保家卫国。这种事情有专业的人去做，这大家一定要先弄清楚。嗯，那如果你今天的身份是一个军人，那你的目标就跟一般老百姓是不一样的。对，嗯、所以当我们确定了我们的目标是让自己跟家人生存下来的时候，接下来我们去再套进去。哎、欸，你可能周边有交战区，那有交战区的话，你最简单的方式就是在隐蔽的地方静静等待。嗯，因为没有交火是永恒的。对他，时间到，他,到他战斗就会结束，一定会有一方赢，一定会有一方输、嗯。我们不知道哪一方会赢，但是我们知道战斗一定会在一定的时间之内结束、嗯。你所有的动作都必须要在战斗结束之后才能做，不论有多急。好，那等到战斗结束了以后，接下来你才可以考虑你的下一步是什么。那这个就是你在战斗的过程必须要注意。在你万一不幸被俘虏了，那华盛顿公约它其实有规定。战俘是你期待武器被俘虏，那一般的人民叫难民，他不叫做俘虏。哦，对，嗯、所以当你成为难民的时候，你有资格向接受提供你保护的军队，不管是哪一方的军队，你都有权利跟资格去跟他们要、嗯、你基本生活维持的所有的需要的东西。嗯
0: ，这是国际法，对，这是国际
1: 法保障，在哪一个国家都是一样的。OK, 对，嗯、但当然这个有可能会被忽略或破,<笑>破，但。这个是我们没办法，但是你基本上，你每一个人在战场上面，他是有一定相对应的权利。要受到保护的
0: 。嗯，战争的状况是瞬息万变，但是我们期盼永远都不要有这天。但是像邱老师讲的，我们要永远保持最坏打算，但是做最好的准备,準備、嗯。今天非常谢谢邱老师来上我们节目，来跟我们这么多精彩的分享。嗯、那还有更多相关的细节，我也欢迎大家去看这一本叫做《战争下的平民生存手册》，里面有非常多的细节跟内容，我相信你会有更多的收获。也请您继续锁定《军事相对论》，我们会有更多的讨论。今天的节目先到这边，再次谢谢老师。还有各位听众朋友的收听，我是香正伟，我们下一集再见，拜拜。